0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعتذر عما قاله الأخ في حقي وما أنا إلا طويل علم متطفل على موائد أهل العلم نأخذ من كلامهم ونقتبس من كتبهم ونلقي على طلابنا ما نجمعه من كلامهم أيها الإخوة الموضوع الذي بلغت به قبل المجيء غير الموضوع المعلن فقد حضرت وفي ذهني أن الدرس سوف يكون عن تفسير سورة العصر فلما حضرت ورأيت الإعلان في سورة القارعة رأيت أن أتحدث بما تيسر عن هذه السورة العظيمة وإلا ما كان الموضوع مطابقا لما عندي وما أخبرت به لما رأيت الإعلان وقد وزع رأيت أن لا مناص ولا مفر من أن يكون الموضوع هو المعلن لأن تغيير الموضوع يحتاج إلى إجراءات لا يتسع لها الوقت وعلى كل حال سواء كان الحديث عن تفسير القارعة أو عن تفسير سورة العصر وأي سورة من سور القرآن هو كلام الله جل وعلا الذي يمنع بعض العلماء تفضيل بعضه على بعض يمنع بعض أهل العلم تفضيل بعضه على بعض وإن كان القول المحرر المحقق والذي الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض السور أفضل من بعض وبعض الآيات أعظم من بعض وأعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري وغيره وسورة الإخلاص تعدل سورة القرآن وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي على كل حال الحديث عن هذه, عن هذه السورة يطول، ولو لم يكن إلا لو لم يكن الحديث إلا في لفظ القارعة هذه السورة مكية وآياتها 11 أو 10 آيات على الاختلاف في الترقيم واعتبار البسملة آية منها أو ليست بآية وكما هو المعلوم أنه يشرع لمن أراد قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقوله جل وعلا: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل يستعاذ بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بلفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، على كل حال لكل منهما ما يدل عليه والأمر فيه سعة، والاستعاذة سنة وهي قبل القراءة، فقوله: وإذا أردت وإذا قرأت يعني إذا أردت القراءة هذا قول عامة من اعتد بقوله من أهل العلم وإن كان أهل الظاهر يرون أن الاستعاذة بعد القراءة يعني إذا قرأت يعني إذا فرغت من القراءة كما هو الأصل في الفعل الماضي وعامة أهل العلم يقولون إذا أردت يعني قبل القراءة كما بقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام فالفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه هذا هو الأصل إذا قلت قام زيد يعني أنه انتصب قائما وانتهى من عملية القيام ويطلق الفعل ويراد به الشروع فيه كما في الحديث وإذا ركع فاركعوا يعني إذا شرع في الركوع فاركعوا لأن المعنى إذا أراد الركوع اركعوا فتركعون قبله ولا ان المراد به اذا فرغ من الركوع اركع يعني اذا شرع واخذ في الركوع اركع فالفعل يطلق ويراد به الفراغ منه ويطلق ويراد به الشروع فيه ويطلق ويراد به ارادته قبل البدء به ومنه واذا قرات القران فاستعذ بالله يعني اذا اردت القراءه والاستعاذه سنه عند عامه اهل العلم ولذا تشرع في الصلاة وخارج الصلاة فبعد دعاء الاستفتاح يشرع للمصلّي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة عند أهل العلم محل خلاف هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية الخلاف بسطه معروف في مقدمات كتب التفسير وفي كتب الفروع بعد أن نحرر محل النزاع ونقول هي بعض آية من سورة النمل إجماعا وليست بآية من سورة التوبة اتفاقا والخلاف فيما عدا ذلك فمنهم من يرى أنها آية من كل سورة من سور القرآن وعلى هذا يختلف العد في آيات السور فمن قال سورة القارعة إحدى عشرة عدّ البسملة، ومن قال عشر لم يعد البسملة، وهذا الاختلاف في العدد مبني على الاختلاف في عد البسملة آية ليست بآية، فمنهم من يرى أنها آية من جميع ما ذكرت معه من السور، ومنهم من يرى أنها ليست بآية مطلقة، ليست بآية مطلقًا ومنهم من يرى انها ايه من سوره الفاتحه فقط ومنهم من يرى انها ايه واحده نزلت للفصل بين السور والفرق بين هذا القول وبين قول من يقول انها ايه من كل سوره ذكرت قبلها اننا نعد البسمله ايه واحده من القران اضافه الى ما جاء في سوره النمل أو 113 آية، وعرفنا أنه يترتب على هذا الاختلاف في عد الآيات، ولذا يستغرب بعض الناس حينما يقال: الفاتحة سبع آيات، الفاتحة ثمان آيات، منهم من يقول: الفاتحة ست آيات، فهذا مبني على اعتبار البسملة آية وليست بآية، إضافة إلى قرن الآيتين في آخرها. هل هما ايه واحده وايتان والقول المقرر المحرر الذي يدل عليه الدليل انها سبع ايات ولقد اتيناك سبعا من المثاني الفاتحه بعد هذا يقول الله جل وعلا القارعه ما القارعه القارعه الوقف على هذه الايه حكمه أنتم تسمعون كثير من القراء القارعه ما القارعه الحق ما الحاقة حكم الوقف على الآية الأولى أو نقول القارعة ما القارعة نعم على رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي يرى أن الوقوف على رؤوس الآي سنة يقول سنة والوقوف على رؤوس الآي عند الشيخ الإسلام سنة مطلقا ولو ارتبطت الآية التي بعدها بما قبلها ولو ارتبطت و منهم من ينظر الى المعنى فان احتاجت الايه الاولى الى الايه الثانيه صار الوصل افضل لان المعنى لا يتم الا به فويل للمصلين هذا راس ايه هل نقف على هذا على راي شيخ الاسلام نقف ثم نقول الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى راي غيره تقول لا لانك لو وقفت لفهم غير المراد ان الله جل وعلا يتوعد المصلين ولذا تجدون مكتوب عليها على راس الايه في المصحف مش مكتوب القارعه واحد يفتح المصحف مكتوب عليها لا افتح المصحف تاكد نعم القارعه شو مكتوب على القارعه في بعض المصاحف شوف اللان الثاني ذاك الجنبه كتب عليها في مطبعة في طبعة فاروق لا، شأن يعني لا؟ ها؟ ما عليها شيء. نعم طبعة فاروق مكتوب عليها لا. شتعني لا؟ يعني عدم الوقوف. يعني صلب. الآية الثانية بالأولى. وعلى كل حال يتبع الخلاف السابق. من يرى الوقوف على رؤوس الآي يقف عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه كان يقف ويمد و الأمر فيه ساعة اللهم إلا إذا اقتضى الوقوف أو الوصل خلاف المراد حينئذ يترجح ما يفيد المراد القارعة القارعة اسم من أسماء القيامة كالواقعة والحاقة والطامة والصاخة اسم من أسماء القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها وأفزاعها أمر عظيم مهول مخوف فعلينا أن نستعد لهذا اليوم تقرع القلوب بأهوالها وأفزاعها شيء لا يخطر على البال يعني أعظم هول تتصوره هو فوقه، لكن كما قال الله جل وعلا عن أوليائه لا يحزنهم الفزع لا وتتلقاهم الملائكة فاحرص أن تكون من هؤلاء القيامة لها أسماء منها القارعة وكما قال أهل العلم أن السبب في تسميتها القارعة أنها تقرع القلوب بأهوالها ونحن في هذه الأيام نعيش ظروفا وفتنا تتقاذفنا أمواجها من يمين وشمال نخشى أن تصيبنا قارعة لماذا؟ لأن نعم الله علينا تزيد وتترى وتتتابع ولا تعد ولا تحصى ومع ذلك هل أدينا شكر هذه النعم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فما مصير الأقوام من المتقدمين من الأمم السابقة ومن اللاحقين ومن المعاصرين الذين كفروا النعم تبلغون أخبارهم وكانت الأخبار مقطعة لا يسمع أحد عن أحد ثم صارت تسمع الأخبار ثم صارت في الأخير تشاهد كأنك بينهم وأطفال المسلمين الآن ما صار يخفى عليهم شيء كأنهم بين هذه الأحداث وهذه الأحداث المروعة لا تحرك فينا ساكن وإذا أراد الله شيئا يسر أسبابه فنحن نخشى أن تصيبنا قارعة ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا فالقارعة هي الأمر الشديد الذي يقرع القلب ويعتصر القلب من الألم فعلينا أن نسعى لدفع هذه القارعة التي حلت قريبا من دارنا هي ما حلت بنا لكن حلت قريبا من دارنا فهل من مدكر القارعة ما القارعة ما القارعة القارعة في اللفظ الأول مبتدأ وما القارعة هذه الجملة خبر المبتدأ ما مبتدأ والقارعة الثانية خبر والجملة من المبتدأ والخبر خبر القارعة الأولى وهذا استفهام يراد به التهويل من شأنها والتعظيم من أمرها ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا وما أدراك ما القارعة ما أدراك ما أعلمك ما القارعة نعم الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لا يعلمون عما غاب عنهم إلا ما أعلمهم الله جل وعلا إياه وما أدراك ما القارعة وهذا أيضا أسلوب تهويل وتعظيم لشأن هذه القارعة ولا شك أن ما يحدث في الآخرة وما يحدث في الدنيا من الأمور المهولة المفزعة لا نسبة بينها كرب الدنيا من أولها إلى آخرها كلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة ولذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة ما قال من كرب الدنيا والآخرة لأن كرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة وما أدراك ما القارعة تكون القارعة أو تحل القارعة متى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الناس حين يبعثون من قبورهم الى يوم الحساب يوم الجزاء يكونون كالفراش المبثوث الفراش هذه الحشرات التي تتطاير لا الى غايه ولا الى هدف تجد سيرها وطيرانها لا على صراط مستقيم يعني لا تمشي الى هدف تجدها تتحرك يمينا وشمالا يوم يكون الناس كالفراش، متى يكونون كالفراش؟ ولماذا يكونون كالفراش؟ يكونون كالفراش في القيامة، إذا بعثوا من قبورهم يموج بعضهم في بعض، يكونون كالفراش الذي لا يدري أين يذهب، وتجده في النهاية عن الفراش يقع في النار، لأنه لا ليست له غاية ولا هدف. كالفراش المبثوث المتفرق في الجو الذي لا يدري إلى أين يذهب إلا أنه في النهاية يقع على النور ويقع في النار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلي ومثلكم كمثل من استوقد نارا فجعل الفراش يقعن فيها وأنا أذودكم وأخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها فالنبي عليه الصلاة والسلام يذودنا عن النار لكن يأبى كثير من الناس إلا أن يقع فيها كالفراش وواقع كثير من المسلمين يصدق تجد ينهى عن المحرمات ويقع فيها يؤمر بالواجبات ولا يمتثل هذا مثل الفراش مثل الفراش وجاء الوصف الآخر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر تصور الجراد إذا انتشر في الجو إلا أن الجراد ما هم مثل الفراش الفراش يموت لا إلى غاية والجراد غايته واحدة فهم في أول الأمر يموجون ثم يتجهون يعني من هول الموقف تجدهم يموجون مثل الفراش، ثم بعد ذلك إذا استقرت أحوالهم صاروا كالجراد، وهم في الأصل يموج بعضهم في بعض، ويقول العلماء: كغوغاء الجراد، والغوغاء الأمور المجتمعة المختلطة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني المتفرق المنتشر في الجو، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال التي ارسى الله جل وعلا بها الارض لالا تميد ولا تتحرك تكون الجبال في يوم القيامه كالعين كالصوف كالصوف المنفوش يعني المندوف المفرق بعضه عن بعض ان تصور الجبال هذه الجبال الرواسي التي ارسى بها الله الارض تكون كالصوف الصوف اذا اذا نفش ندف أدنى نسمة هواء أو أدنى ريح تفرقه في الجو كل شيء ومن من يقول أن المراد بالعهن الصوف المصبوغ الذي له ألوان والجبال لها ألوان لها ألوان ولا بدون ألوان نعم جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي مختلف ألوان فهي مناسبة لتمثيلها بالصوف بالعهن المنفوش الذي ندف، معلوم أن الصوف إذا رص بعضه على بعض يكون له وزن، وكانت الفرش إلى وقت قريب إنما حشوها الصوف، والوسائد حشوها صوف، فإذا كانت ملبدة هذه الوسائد ملبدة بالصوف له وزن، لكن إذا استخرجت هذا الصوف وندفته ونفشته وفرقت بعض اجزائه عن بعض صار لا وزن له يطير في الهواء كالهباء وبهذا نتصور عظمه الخالق جل وعلا هذه الجبال التي ارسى بها دعائم الارض تكون مثل الصوف مثل الهباء الذي يتفرق يمينا وشمالا كالعهن المنفوش ثم بعد ذلك بيّن الله جل وعلا حال الفريقين حال السعداء وحال الأشقياء وهما فريقان فريق في الجنة وفريق في السعيد يقول الله جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأما من ثقلت موازينه يعني كثرت أعماله الصالحة فرجحت كفتها بكفة الأعمال السيئة يعني زادت حسناته على سيئاته وقد خاب من رجحت آحاده على عشراته يقول أهل العلم خاب وخسر من رجحت آحاده على عشراته يعني الحسن بعشر أمثالها والسيئة واحدة ومع ذلك ترجح السيئات على الحسنات هذا تليل الخيبة والحرمان والخسران خاب وخسر من رجحت أحاده وزادت على عشراته ففضل الله جل وعلا وكرمه وجوده يجعل الحسن بعشر أمثالها هذا أقل تقدير وإلا فالله جل وعلا يضاعف إلى سبعمائة ضرب وفتح لنا أبواب وآفاق توصلنا إلى جناته ومرضاته وضاعف لنا الأجور على أعمال يسيرة يعني لو أن الإنسان يكثر من الاستغفار بحضور قلب لا مع الغفلة والله لكان له شأن غير شأنه الذي يعيشه ولو كان يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل وكل تسبيحه صدقه وكل تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة شجرة في الجنة والجنة قيعان وغراسة والتسبيح والتحميد والتهليل يعني ما يكلف شيء الإنسان إذا أراد أن يغرس نخلة يحتاج إلى أن يشتري الفسيلة ثم يغرسها ويتعب على نخلها وغرسها وسقيها وانتظار ثمرتها السنين فاضلا عن كونه يغرس نواط انتظار طويل لكن اذا قال سبحان الله غُرست له هذه النخلة الحمد لله غُرست له نخلة فكلف شيء الاخوان هذا هذا ما يكلف شيء سبحان الله وبحمده 100 مره في في دقيقه ونصف تقال حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشر مرات بدقيقه تقال يا يعني اخوان العشر كان كمن اعتق اربعه من ولد اسماعيل عتق عتق رقبه وهذه عشر رقاب بدقيقه تقال حطت عنه خطاياه وان كان من زبد البحر بدقيقه ونصف وبهذا ترجح كفه الحسنات بشيء لا يكلفك شيء ما امرت باخذ مسحات على تدفق وتذهب الى البراري والقفار من اجل ان تغرس شجره ليغرس لك بدلها شجره في الجنه وانت في فراشك وانت في طريقك وانت جالس في مجلس يكثر فيه اللغط والكلام في أمور الدنيا بامكانك ان تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر الذكر يا اخوان لا هذا لا يكلف شيء وبه ترجح كفة الحسنات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية فهو في عيشة يعني في عيش الرغيد راضي يعني مرضي. اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول عيشه الراضيه يعني مرضيه كما انه ياتي اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل حجابا مستورا يعني ساترا فهذا ياتي بمعنى هذا وهذا ياتي بمعنى هذا وهو في عيشه الراضيه ومنهم من يقول من المفسرين إن راضيه على بابها اسم فاعل فالعيشه راضيه كيف تكون راضيه تكون راضية إذا أتت بطوعها واختيارها من غير عناء ولا تعب. نتصور أن الثمرة في الشجرة والطير على غسل الشجرة يشتهيه من أكرمه الله جل وعلا بدخول الجنة تتدلى إليه الثمر حتى تصل إلى فمه والطائر يتم طبخه وشيه بمجرد الأمنية والأخاديد أو الأنهار تمشي من غير أخدود تمشي على وجه أرض الجنة التي ترابها المسك الأذفر تراب الجنة أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان ما تسيح لا يمين ولا يسار وهي من غير سواق ولا أخدود نحتاج إلى عمل نحتاج إلى بذل سبب وهذا السبب لا يكلفنا شيء فالدين يسر ولله الحمد فهو في عيشة الراضية إما أن تكون مرضية وهذا قول الأكثر يعني أن من يعيش هذه العيشة يرضى هذه العيشة أو أن العيشة نفسها راضية بمعنى أنها تأتي إلى من أكرمه الله جل وعلا بدخول الجنان من غير تعب ولا نصب كمن ياتيه راغب فيه راض بما يصنع به وفي هذا اثبات الموازين والميزان له لسان وله كفتان في قول اهل السنه والجماعه وانكره المعتزله أنكرم المعتزله الميزان وقالوا ما في شيء اسمه ميزان وإنما هو كناية عن العدل الإلهي وإلا فالأعمال الصالحة معاني كيف توزن الأعمال الصالحة معاني أنت صليت كيف توزن هذه الصلاة الله جل وعلا قادر على تحويل هذه المعاني إلى أجساد وكما توزن الأعمال الصالحة والسيئة يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فلا يزل عند الله جناح بعوضه هذا اذا كان من اهل النار صلى الله السلامه والعافيه فالقول المحقق عند اهل العلم وقول سلف هذه الامه وائمتها وخيارها وهو المعتمد عند اهل السنه والجماعه ان الميزان حقيقي له لسان وله كفتان توضع في كفة الحسنات وتوضع في كفة السيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه بأن رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته فأمه هاوية فأمه هاوية ولا شك أن هذا هو الشقي الذي يعمل من السيئات أضعاف مضاعفا مما يعمله من الحسنات يعني لا يقال هذا زادت حسناته على سيئاته عمل ألف حسنة وألف سيئة واحدة لا الحسنات هذه الألف الأصل فيها مئة لكن الله ضاعف هذه الحسنات وجعلها عشرات الحسنة بعشر أمثالها هذا على أقل تقدير فمن ثقلت موازينه هو يعيش في الراضي أما من خفت موازينه خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته عليها فهذا أمه هاوية فأمه هاوية والهاوية اسم من أسماء النار اسم من أسماء النار نعوذ بالله منها الهاوية هذه أمه لأنه يأوي إليها ويصير إليها كما يصير الطفل إلى أمه يأوي إليها وتحتويه وتحتضنه النار كما تحويه وتحتضنه أمه فهذا أمه النار لأنه يلازمها ويأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه ومنهم من قال إن معنى قوله جل وعلا فأمه هاوية أنه يهوي على أم رأسه في النار صلى الله عليه وسلم يهوي في النار على أم رأسه منكّساً -نسأل الله العافية-، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، أيضاً هذا أسلوب تهويل لهذه النار، وما أدراك ما هي، الأصل ما هي، ما أدراك ما هي، يعني النار، والهاء هذه هي هاء السكت، كما في قوله جل وعلا: «مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ». يعني ما أَغْنَى عَنِّي مَالِي وهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِي، لكن هذه الهاء تسمى عند أهل العلم هاء السكت، وهي ثابتةٌ في الوقف والوصل، في الوقف والوصل، ومنهم من يحذفها في الوصل، منهم من يحذفها في الوصل لكن القراء إنما ثبتت بإثباتها فسواء قرأت وقفا أو وصلا فهي ثابتة فعلى المسلم أن يتأمل مثل هذه الآيات وهذه السور القصيرة فيها العجائب فيها العجائب لا سيما السور المكية التي فيها هذه الأهوال السور المدنية فيها شيء مما ذكر مما يوعظ به ويذكر به لكن الغالب فيها بيان الأحكام والشرائع أما السور المكية فعلى قصرها ففيها ما يسوط القلوب ويزجر القلوب ويدفع القلوب إلى العمل لكن قلب من الله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فالذي يخاف الوعيد هو الذي ذكر بالقرآن أما الذي لا يخاف ممن مات قلبنا صلى الله السلامة والعافية. مثل هذا يقرأ قرآن أو يسمع قرآن أو يسمع جريدة أو يسمع تحليل صحفي أو غيره لا لا فرق. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر لكن لمن؟ يعني هل هو للغافل واللاهي والساهي أو كما قال الله جل وعلا فهل من مُدَّكِر؟ يعني هل من متذكر؟ هل من متعظ هل من مزدجر نعم إذا وجد هذا القرآن ميسر عليه يسر قراءته يسر حفظه يسر فهمه يسر العمل به لكن لمن أراد أن يتذكر من أراد يتذكر بالقرآن يتعظ بالقرآن يستفيد أما الذي يقرأ القرآن لا علم بهذه النية فإن فائدته وإن استفاد أجر قراءة الحروف فإنه لا يستفيد قلبه شيء من هذه القراءة إلا بقدر ما يعقل منها بعض الأخوان يؤثر أن يكون الوقت الأطول للأسئلة والآن بقي ربع ساعة لذلك أقل نعم يعني ربع ساعة مع ربع ساعة يكون نصف ساعة للأسئلة لأن يعني كثير من الأخوان يطالب أن تكون الأسئلة لها حظ وفي الغالب أن تكون المحاضرات تقضي على الوقت ولا يبقى الأسئلة وقت كافي فنكتفي بهذا القدر من تفسير هذه السورة العظيمة وننظر في الأسئلة يقول ما الغاية من تقديم بث الناس كالفراش على كون الجبال كالعهن لا شك أن الناس هم المقصودون بالخطاب وهم المطالبون بتأمل هذه الآيات والاعتبار بها فقدموا على الجبال يقول هل المقصود بتشبيه الناس بالفراش؟ يقول هل المقصود بتشبيه الناس بالفراش المقصود الناس بالفراش خفه جسمها ومن ثم عدم قرار حركتها أو المقصود عدم ثباتها لأنها مبسوثة على كل حال هذا وضع الناس في ذلك اليوم العظيم أنهم كالفراش وسواء كانوا بأحجامهم أو أكبر من أحجامهم أو أصغر الله أعلم المقصود أن هذا وضعهم والإنسان إذا أراد أن يعتبر ويستحضر مثل هذه المواقف هناك مواقف تذكر بمثل هذه الأمور يعني لو أن الإنسان أطلع على الناس من الدور الثاني أو السطح في المسجد الحرام في ليالي العشر في صحن الحرم عرف كيف يموج الناس وهؤلاء ذاهبون وهؤلاء يأيبون الجموع الغفيرة يستحضر مثل هذه الأمور ويستذكرها وإن كانوا لا مقارنة بين هذه الأعداد وما يكون في يوم القيامة لأن الله جل وعلا يحشر الناس كلهم الأولين والآخرين هل تجوز الصلاة والثوب مسبل يعني هل تجوز يعني هل تصح نعم الصلاة صحيحة والمسبل متعرض معرض نفسه لغضب الله وعقوبته قد توعد بالنار نسأل الله السلامة والعافية أما الصلاة فهي صحيح لأن الجهة مفكة يقول أسأل عن قضاء الصلاة إذا كنت قد تركت الصلاة عدة أوقات في عدة أيام وهي غير معروفة أي عدد الصلاة والأيام في على كل حال إذا كنت لا تجزم يعني بالعدد وحصره يشق عليك يعني تقول مثلا أتركت الصلاة في هذه الفترة خلال عشر سنوات أصلي وأترك ولا أعرف كم صليت ولا أعرف كم تركت، حينئذ عليك أن تكثر من النوافل وتقلع فورا وتعزم على ألا تعود إلى التفريط وتحافظ على الصلوات مع الجماعة ويكفر عنك ما مضى إن شاء الله تعالى. يقول امرأة أرضعت ولكنها لا تعلم عدد الرضاعات وكانت سنوات عديدة تكشف وتسلم على هذا الرجل وابنائها وبناتها على ان الرضاعه تحرم بعد ذلك سمعت انه لا بد من خمس رضاعات مشبعات على كل حال الرضاعه لا بد ان يكون خمس رضعات مشبعات في الحولين في الحولين يعني في وقت الرضاعه فان كان العدد اقل من ذلك فانه لا يحرم واذا شكت هل بلغ العدد او لم يبلغ تحتاط للامرين تحتاط للامرين لا تثبت المحرميه بهذا الرضاع ف لا تكشف له ومع ذلك لا تتزوجه ولا يتزوج أحدا من بناته احتياطا للطرفين يقول شخص مبتلى بعدم القيام لصلاة الفجر وقد بذل شتى الطرق للاستيقاظ فلم يوفق لذلك لثقل لنومه وهو يشعر بعظم هذا الذنب ولكن لا يستطيع القيام نرجو الدعاء له نسأل الله جل أن ييسر عليه صلاة الصبح وغيرها من الصلوات مع جماعة المسلمين لكن هناك أسباب لا بد أن تبذل وهناك موانع لا بد أن تنفى مثل هذا لا يسفر ويجعل الأسباب والاحتياطات التي تعينه على القيام ويكل الأمر أمر إيقاظه لأحد يوقظه وإن وضع شيء من الآلات ركب الجوال أو ساعه أو منبه أو ما أشبه ذلك فلا بد من أن يبذل السبب وأن يمنع جميع ما يعوقه عن الانتباه. يقول اريد ان اطلب العلم ولكن لا اعرف من اين ابدا واي الكتب اي الكتب ابدا والامور التي تعينني على طلب العلم وهل اطلب العلم ومن ثم ادعو الى الله عز وجل وارجو ان تدعو لي لاكون عالما. نسال الله جل وعلا ان لا يحرمك ما املت لكن هناك اشرطه تعينك على على البداء بطلب العلم وماذا تقرأ وما تستفيد منه وما تحفظ موجودة في الأسواق هذا من الإنترنت يقول نسمع كثيرا من المواعظ وقد نتأثر في المحاضرة ونعزم على التوبة ولكن بعد الخروج نرجع إلى ما كنا عليه فما الأمور التي تعين على التطبيق وقوة العزيمة الذي يعين على التطبيق المبادرة وعدم التسويف وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا وسؤال الرب جل وعلا ان يعينه على ذلك هذا من جهه خارج المملكه يقول هو مبتلى بالعاده السريه فما العلاج فاني لا استطيع تركها على كل حال القول المرجح ان العاده السريه التي المسلم محرمه لان النبي عليه الصلاه والسلام حث الشباب على الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصيام، ولو كانت جائزة لأرشد إليها، وعلى كل حال، لعل السبب في الاضطرار إلى مثل هذه الأعمال هو أن الإنسان يعرّض نفسه للفتن، فيغشى المجالس والأماكن التي تكثر فيها النساء فتثور شهوته أو يشاهد الأفلام أو يشاهد القنوات، فعلى مثل هذا مثل هذا عليه التوبة والاستغفار من هذه العادة، ومع ذلك لا يعرِّض نفسه للفتن، يحفظ نفسه، وإن استطاع أن يتزوج فليبادر، وإن كان فقيراً فيرجو أن يغنيه الله جل وعلا كما جاء في قوله جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. عليه أن يبادر بالزواج وعليه أن لا يعرض نفسه للفتن ويكثر من الصوم ولا يغشى الأماكن التي فيها المناظر المثيرة ولا ينظر إلى الصور سواء كانت مرئية متحركة أو ثابتة سواء كانت صور في جرائد أو مجلات أو في دشوش أو قنوات أو ما شبه ذلك عليه أن يصول نفسه وينشغل عن هذه الأمور بما ينفعه في دينه ودنياه، وعلى كل حال الأطباء يثبتون أنها ضارة ضارة في الجسم عمومًا وعلى هذه الآلات خصوصًا، فيندر أن يستمر مستفيدا من من هذه الغريزة بعد أن يتزوج وقد أرهقها قبل الزواج بمثل هذا العمل كما يقول الأطباء. يقول توفي شخص مكتتب في بنك البلاد باسمه واسم زوجته وأبنائه أثناء حياته فكيف توزع الأسهم علما أن له ولدين إن كان الاكتتاب باسم هؤلاء على نية أن تكون هذه الأسهم لهم فهي لهم كل له نصيبه مما كتب باسمه هذا إذا لم يكن له غير هؤلاء وإن كان الاكتتاب له وقد كتب هذه الأسهم باسمه ليمنح أكبر قدر من الأسهم فهي تركه تقسم على الورثة كما قسم الله جل وعلا وإن كان خصهم بهذه الأسهم ونواها لهم ولم يعدل بين بقية أولاده إن كان له أولاد ولم يكتب بأسمائهم فمثل هذه العطية مع هذا الجور وتخصيص بعض الأولاد ملغاة على القول الصحيح، يجب أن يعدل بين أولاده ولو بعد مماته، وإن كان بعضهم يقول أنه إذا مات عليه الإثم، ومن أُعطي ثبتت له العطية، نعم، يُسألون يُسألون يعني هل هل هذه هل هي منهم أو منه؟ فإن كانت منه فهل عدل بين اولاده او ليس له غيرهم. نعم؟ ففي حال حياته تبين المساله ان تفترض انه ليس له الا هذه الزوجه وهؤلاء الابناء. ما ليس له غيرهم لا بنات ولا لانه لو كان له غيرهم لاكتتب باسمائهم اكثر الاسهم. لكن ليظهر ماله الا هذه الزوجه وهذا هذان الابنان ليس له غيرهم. فعلى هذا اذا كان نصيب الزوجه من اكتتب لها يعادل الثمن بالنسبة لما اكتتب للاولاد والاولاد يعني البقية على قسمة الله جل وعلا يكون ميراث. وإن كان نصيب الزوجة مثل نصيب الاولاد وهي في الحقيقة في الميراث أقل إذا كانت المسألة توفي وهلك هالك عن زوجة وولدين. للزوجة الثمن وللباقي للولدين سبعة اثمان. في حال حياته لا يلزم ان يقسم ان يعدل بين الزوجه والاولاد عليه ان يعدل بين الاولاد لكن مع الزوجه لو اعطاها اكثر أو أقل لا يلزمه العدل بينهم فاذا كان نوى هذا الاكتتاب لهم ويستمر لهم فلا ينظر في العدل بين الزوجه والاولاد نعم ينظر العدل بين الاولاد انفسهم واما مكتوبه باسمها فولها ان كان نوى ذلك وان كان نوى ان يكون تكون هذه الاسهم له وإنما الاكتتاب باسم بأسمائهم إنما هو لأجل أن يكتب له أكبر قدر من الأسهم هذا شيء آخر ومع أني لا, لا أرى أن يكتب, أن يكتب أحد باسم غيره لأن هذا وسيلة إلى المشاكل وسيلة إلى المشاكل وحصل مشاكل كثيرة قد يكون الأب مثلا مع أبنائه وزوجته الأمر أخف لكن إذا اكتتب بأسماء آخرين سواء كان بجعل أو أو مجاني مثل هذا لا شك أنه نشأ عنه مشاكل والمحاكم تشتك مثل هذه القضايا يقول أنا رجل من عامة الناس سمعت رجل يسب الله عز وجل ورسوله سبا صريحا وأنا متيقن أن موانع التكفير عنه منتفية فهل يجوز لي الإقدام على تكفيره على كل حال إذا كنت من عامة الناس كيف تقدر أن هذا العمل كفر أو أن موانع التكفير منتفية هذا لا يقدره إلا أهل العلم فبإمكانك أن تعرض هذا الأمر على أهل العلم وتقول حصل كذا والظرف كذا والرجل يعني مستواه العلمي كذا وعاش في بيئة كذا وهم يقدرون هذه الأمور وعلى كل حال الآثار المترتبة على التكفير إنما تكون بعد أن يحكم به حاكم هذا يقول ما حكم شراء السيارة من البنك والتوقيع على السندات قبل تملك البنك السيارة ولم أعلم بذلك إلا في الأخير أولا لا يجوز أن تشتري سلعة من شخص لا يملكها لأنك بذلك تعينه على هذا الأمر المحرم لأنك تعينه على هذا الأمر المحرم فلا بد أن يكون البائع مالك للسيارة وإذا تم هذا الأمر وأنت لم تعلم به إلا في الأخير يعني بعد أن وقعت واستلمت السيارة وبعتها ما عليك حينئذ إلا التوبة والاستقبار لأن هذا أمر لا يمكن تلافيه عليك أن تتوب وتندم على ما مضى وتخبر البنك بأن هذا أمر محرم ولا يجوز لمن من يتصرف بشيء لا لم يملكوه ملكا تاما مستقرا هذا يقول ما حكم تأمين السيارة بشتى أنواعه وما السبب في ذلك نظر التفضيل حيث يجادون في ذلك كثير من الأخوة التأمين أن تدفع مبلغ معلوم مقطوع ويكون في مقابل مجهول يكون مقابله مجهول تدفع مبلغ 300 ريال 500 ريال 1000 ريال أكثر أقل على أن يقدموا لك خلال السنة التي أمنت عليها خدمات مجهولة قد تحتاج منهم أضعاف أضعاف ما دفعت وقد لا تحتاجهم أصلا ومن شرط صحة العقد أن يكون الثمن والمثمن معلومين فأنت إذا دفعت ألف ريال تأمين على السيارة وحصل لك حادث وأنت المخطئ وتنتج عن هذا الحادث إصابات تقدر بعشرة آلاف ريال هذه صورة أو عشرين ألف أو ثلاثين ألف أو مئة ريال أو تمر السنة كاملة ما احتاجت لهم هل هذا معلوم؟ هل المقابل معلوم ولا مجهول؟ مجهول بلا شك وما كان أحد العواضين فيه مجهول فإنه لا يجوز فلا بد أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المقابله معلوما هذا يعني يقول ما حكم شراء السيارة الشراء السيارة المنتهي بالتمليك، شراء السيارة المنتهي كيف الشراء المنتهي بالتمليك؟ إن كان المقصود به التأجير المنتهي بالتمليك فالمشايخ الهيئة أفتوا بتحريمه لا سيما إذا كان هناك عقدان عقد إجارة وعقد تمليك بعقدين، أما إذا كان مما يسمى بالإجارة وفي النهاية تملك السيارة يعني فرق بين أن تشتري سيارة تستأجر سيارة أربع سنوات ثمان وأربعين ألف فإذا انتهت الأربع السنوات تدفع عشرين مثلا هذا تأجير منتهي بالتمليك وهذا الذي عليه التحريم تشتري سيارة بثمان وأربعين ألف مدة أربع سنوات من غير مبلغ آخر فبمجرد ما تنتهي الأربع السنوات تملك السيارة هذا عقد واحد، هم يسمونه تأجير وهو في الحقيقة تمليك بيع بيع أقساط، لكن يسمونه تأجير من أجل ألا تلزمهم بتعديل الاسم في الاستمارة، فيكون هذا في حكم الرهن، والمتجه جوازه، يعني سواء سميناه بيع أو سميناه تأجير ما يختلف، لأنه في النهاية تملك السيارة بالعقد الأول، أما إذا كان هناك عقدان فهنا يكمن المنع والسبب في ذلك أن الضمان عائر ما يدر على من؟ يعني لو اشتري لو استأجرت سيارة ثم بالإيجار المنتهية بالتمليك على ما يقولون ثم احترقت هذه السيارة، من الذي يضمنها؟ من الذي يضمنها؟ صاحب السيارة الأصلي الوكالة يقول والله احنا بايعين عليك ما علينا منك أن تضمن لأنه بيع وإن كان أصله تأجير لكنه بيع والسلعة في البيع يكون الضمان من على المشتري وفي حال التأجير يكون الضمان على البائع الضمان على البائع وحينئذ يحصل مشاكل لا يقول قائل أن هذه المشكلة يحلها التأمين يقول التأمين ما دام ليس بشرعي لا يبنى عليه أحكام شرعية فالتأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز بهذا أفتاء أهل العلم رجل يشكو من ضيقة في الصدر ويدهن نفسه بزيت الزيتون وهو مقصر في الصلوات بماذا تنصحه؟ هذا السبب واضح، من يريد الله أن يهدي أو يشرح صدره، ومن يريد أن او يجعل صدره ضيقا حرجا، ما دام يشكو من ضيقة الصدر وهو مقصر في الصلوات يحافظ على الصلوات ويتغير وضعه إن شاء الله تعالى. يقول رجل مستقيم ولكن يرجع دائما مع أصحاب السوء ومجالسهم ماذا تنصحونه وبماذا يشتغل إذا كان لديه وقت فراغ، على كل حال عليه أن يجانب أصحاب السوء لأنه يخشى من ضررهم عليه، وأن يكون في يوم من الأيام من أهل السوء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، احرص على مجالسة أهل الخير فإنهم هم الذين يعينونك على الثبات. والنبي عليه الصلاه والسلام مثل جليس السوء وجليس وجلس الصالح بحامل المسك وبنافخ الكير والفرق بينهما ظاهر والحديث لا احتاج الى شرح يقول هل قول لا اله الا الله وحده لا شريك له لهنكم ولا, ولا الحمد على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاه المغرب والفجر ام عند قول اذكار الصباح والمساء هذه لو قلتها في كل وقت لان الاجر المرتب عليها عدق اربعه من اسماعيل فاحرص على كثره الذكر فاكثر من التهليل لكن ما جاء فيما مما يخص صلاه الفجر وصلاه المغرب وثاني رجله هذا ذكر مؤقت بما بعد صلاه الصبح وبعد صلاه المغرب فيقال في هذين الوقتين ويقال في الاوقات الاخرى يقول ما حكم سماع الاغاني بدون موسيقى وايضا تردادها الأغاني إذا كانت ألفاظها محرمة فهي محرمة ولو كانت من غير الموسيقى وإذا كانت ألفاظها مباحة وأداؤها لا على طريقة أهل الفسق والأعاجم فإنها لا بأس بها وإن كان أداؤها على طريق أهل الفسق والمجون أو على طريقة الأعاجم لا على طريقة العرب في أدائهم فإنها تمنع كما قرر ذلك ابن رجب وغيره وإن صحبتها آلة فهي محرمة يقول ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها وخاصة صلاة الظهر لأنني أدرس في منطقة تبعد عنا ثمانين كيلو ولا أصل إلى منطقتي للساعة الثانية بعد الظهر تقريبا يا أخي عليك أن تصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة حيث ينادى بها مع جماعة المسلمين في المسجد فإذا نودي للصلاة وأنت في المكان الذي تدرس فيه في بادر إلى الصلاة في المسجد ولا تؤخرها إلى أن تصل إلى بلدك على كل حال احرص على الصلاة مع جماعة المسلمين حيث ينادى بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للاعمى عبد الله بن أم مكتوم أتسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجد لك رقصة يقول ما حكم سماع الأناشيد بإيقاع إيقاع يعني آلات أو أصوات مجتمعة إذا كانت بآلات معازف وطبول وما أشبه ذلك فهي محرمة وإن كان باجتماع أصوات كما يقولون فإذا كان أداء وهذه الأصوات هو نفس أداء الآلات يعني يسمع منها ويطرب منها مثل ما يطرب من الآلات فالحكم واحد لا يجوز استماعها يقول يتناقل الناس أخبار عن كارثة يوم 27/4 27 بناء على رؤية أو كلام طفل ماذا يعمل المؤمن تجاه هذه الأخبار هل يصدق أم يكذب أقول ديننا والله الحمد كامل وشامل وأتمه الله بموت محمد عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إلى مثل هذه الأمور لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور فعلينا العمل بما عندنا من نصوص هل تجب الزكاة على من يرتكب المعاصي وأكثر وقت يطالع الدشنة إذا كان لديه مال وحال عليه الحول تجب عليه زكاته ولو كان عاصيا لا يجمع بين سيئتين وعليه أن يقلع عن معصيته ويتوب إلى الله جل وعلا لتكون حسناته مقبولة وعباداته مقبولة إنما يتقبل الله من المتقين ما حكم شراء أسهم في احدى الشركات النقية واستثمارها لمدة عام وبيعها بعد ذلك هذه الأسهم عموما أنا لا أرتاح إليها ولا أنصح بها أحداً والشبهة فيها قوية ولو كانت نقية، ولكني لا أجزم بتحريمها أما المختلطة فلا تردد في تحريمها. يقول هل نزيد على الأذكار المحددة في اليوم والليلة أم على أم على التحديد الذي ذكره الرسول عليه الصلاة أما ما جاء تقييده بوقت معين أو بعدد معين فهذا لا يزاد عليه. أما ما عدا ذلك من الأذكار المطلقة فلا حصر فيه ولا تحديد يقول هل ننكر على من لا يقول آمين بعد قراءة الفاتحة هذا لا شك أنه محروم الذي لا يقول آمين بعد قراءة الإمام الفاتحة محروم لأنه جاء في الحديث الصحيح وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له فهذا لا شك أنه محروم يقول هل ننكر على من يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة إذا كان ديدنه ذلك يعني بعد كل فريضة يرفع يديه ينكر عليه وأما إذا كان يفعل ذلك أحيانا ويترك أحيانا فلا بأس يقول نرجو التنبيه على كيفية التعامل من مع الخلاف بين العلماء بالنسبة للعوام بالنسبة لطلبة العلم وخاصة أن طلبة العلم والله الحمد قد كثروا وأصلع يتعصبون لبعض المشايخ الخلاف بين أهل العلم لا شك أنه موجود لا سيما في الفروع من عهد الصحابة رضوان الله عليهم فالخلاف موجود ولن ينتهي وسببه اختلاف الفهوم فهذا العالم يفهم من هذا النص كذا والعالم الثاني يفهم منه غير ذلك والاحتمالات قائمة وكل منهم مأجور إذا كان أهلا للاجتهاد فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد وطالب العلم الذي ليست لديه أهلية النظر وكذلك العامي عليه أن يقلد أوثقهما عنده الذي يراه أرجح في علمه ودينه ورعه يقلده لأن فرضه سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنهم لا تعلمون وليس في فتواه مفتم متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع فإذا عرفت أن هذا الشخص أعلم من هذا وعنده من الدين والورع ما يحجبه من أن يقول على الله بجهل بغير علم أو يتقول على الله وما أشبه ذلك ويفتي بهوى مثل هذا يتبع ويقلد وأما التعصب للمشايخ فإنه أمر لا ما إذا ترتب عليه هضم لحق المفضول عنده فإنه لا يجوز حينئذ. يقول هل تجوز الزكاة على أخي عليه دين بالأقساط يكون تسديده إذا كان ليس شريكاً لك هذا الأخ إن لم يكن شريكاً لك في مالك فإنه يجوز أن تدفع الزكاة عليه وتسدد عنه دينه. يقول هل الترديد خلف الأذان داخل المسجد كمثل خارجه وبالذات في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هل يقال لا حول ولا قوة إلا بالله اللي يعني اجابه المؤذن واحد سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد يعني اذا سمعت المؤذن عليك ان تقول مثل ما يقول وتقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوه التامة وتقول بدل حي على الصلاه يا فلا لا حول ولا قوه الا بالله فانت في بيتك وتسمع المؤذن تجيب المؤذن انت في المسجد تجيب المؤذن انت في طريقك انت في سيارتك تجيب المؤذن واذا كان الاذان بواسطة الإذاعة مثلا فإنك إن كان الأذان حيا يعني الآن يقام وينقل مباشرة فأنت تجيبه كأنه يؤذن بمكبر الصوت وأنت بعيد أما إذا كان مسجل هذا الأذان مسجل وإذا حان وقت الأذان شغل هذا المسجل وسمعته عبر الإذاعة مثل هذا لا يجاب هل الذكر لله سبحانه وتعالى يلزم حضور القلب بفضلها أم لا؟ أكثر أهل العلم على أنه لا بد من إحضار القلب وأن الذكر باللسان لا يكفي، والذي رجحه ابن حجر أن الذكر باللسان يكفي، وإذا كان مع حضور القلب وتواطأ القلب مع اللسان فإن الأجر يكون أعظم أعظم، لأن أكثر الأذكار جاءت بلفظ أو بصيغة من قال كذا أو فليقل كذا، نعم، والقول يحصل بمجرد اللسان. هذا ما رجحه ابن حجر وعلى كل شخص أن يعي ما يقول ليترتب الأثر على على ذلك يقول أتيت والإمام في الركعة الثانية وسهى في صلاته وسجد بعد السلام لسجود السهو وبعد سلامه قمت وأتيت بالركعة الباقي ثم سلمت وسجدت سجود السهو فهل فعلك صحيح لكن لو أنك سجدت مع الإمام قبل أن تنوي الفراد كان أكمل وأصح يقول ما الحكم من تغيير مكان صلاة السنة الراتب عن مكان صلاة الفريضة أولا هذا لم يثبت به خبر وجاء في البخاري رحمه الله في الصحيح يقول ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح اللهم إلا أن أهل العلم يستحبون هذا لتكثير مواضع العبادة لتشهد له لتكون من آثاره التي تشهد له يوم القيامة يقول هل المسلم ملزم شرعا بتكفيري أحد من أهل القبلة ممن يلاحظ عليه ارتكاب ما عده العلماء كفرا ولا علي الإنسان أن يعنى بخويصة نفسه ويترك عنه الناس إلا إذا كان ممن وكل إليه الأمر وإلا ما دام الإنسان في عافية وسعة وقد كفى هذا الأمر والآثار المترتب على التكفير إنما يتولاها من عين لهذا الأمر ويحكم بها من وكل إليه فأنت عافية لكن إن ابتليت بهذا وكلفت به من قبل ولي الأمر فعليك أن تقوم به، وكونك تخطئ في عدم التكفير أفضل من كونك تخطئ في التكفير، لأنك إذا رميت أحد أو وصفته بالكفر وهو لا يستحق ذلك فالأمر خطير جدا، لكن كونك تعتذر له لا سيما إذا كنت مما لا حول لك ولا قوة ولا تستطيع أن ترتب آثار ولا شيء فالسلامة لا يعدلها شيء يقول ما حكم الوقوع في أهل العلم وإن صدر منهم بعض الفتاوى التي تخالف إجماع أهل العلم الوقوع في أعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد يقول أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام فعليك أن تحفظ لسانك وتصون ما اكتسبته من حسنات لا توزع حسناتك على فلان وفلان وفلان فاحرص على ما جمعت يعني لو أنك اجتهدت في يومك وكسبت دراهم معدودة مئات أو الوف أو عشرات ثم وضعتها في صندوق عند الباب ولم تنوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا إنما من باب السفة فجاء الصبيان وجاء الأطفال وأخذوها ورموها او مزقوها ماذا يقال عنك يقال مجنون ما في احد يتردد ان ان من يصنع هذا العمل مجنون لكن هذه الحسنات التي تعبت عليها ويزادك الى الاخره عليك ان تحافظ عليها والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لصحابته الكرام اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي بأعمال بعض الروايات أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفق دم هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته إن قبل أن يستكملوا أخذ من سيئاته وضرحت عليه فألقيه في النار فعليك أن تحفظ لسانك لا بالنسبة للعلماء ولا لغيرهم والعلماء اولى من يح... من تحفظ اعراضهم لان الكلام فيهم يهون من شانهم والتهوين من شانهم لا لانهم علماء لا لانهم فلان او علان هذا لا يضر كثيرا مثل ما يضر من التهوين من شان للعلم الذين هم في ال... في الحقيقه قدوات للناس. يقول وان صدر منهم بعض الفتاوى التي تخالف اجماع اذا لاحظت مثل هذه الفتوى عليك أن تتثبت بالفعل هل قال هذا العالم لأن بعض الناس يتسرع في النقل وقد ينقل خطأ فأنت تتثبت من صحة نسبتها ومن صحة مفادها من صحة حقيقتها من صحة نسبتها إلى القائل ومن صحة القول في نفسه ثم بعد ذلك عليك أن تناقش هذا القائل وبأسلوب مؤدب محترم تقول له سمعنا كذا فهل هو صحيح؟ وإن كان صحيح ما وجهه؟ وأهل العلم سلفاً وخلفاً يقولون كذا وتصل إلى مرادك من غير أن تضر نفسك. يقول بعض الناس في صلاة الاستسقاء يقولون عبارة لم تكن معتادة عند المسلمين وهي لو ما صليتم كان أحسن إذ جاء بعد الاستسقاء رياح أو كان هناك سحاب أو جاء بعد الاستسقاء رياح أو كان هناك سحاب ثم انقشع ما قولكم في هذا؟ الاستسقاء سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجوه مختلفة، فثبت عنه أنه صلى ركعتين كما يصلي العيد وخطب ودعا واستسقى، وثبت عنه أنه استسقى في صلاة الجمعة، وثبت عنه أنه كان جالس المسجد فاستسقى، واستسقى عند أحجار الزيت فاستسق أنواع استسقائه عليه الصلاة والسلام ستة كما ذكر ابن القيم فهي سنة ثابتة بفعله عليه الصلاة والسلام وعامة أهل العلم على أنها بصلات دعاء بعد صلاة أو دعاء مجرد أو في الخطبة المقصود أن الاستسقاء ثابت فلا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام ويهون من شأن هذه السنة يعني كونه يأتي شيء على خلاف ما توقعه الناس الناس لا شك أنهم يدعون الله جل وعلا ولا بد في إجابة الدعوة أن تكون الأسباب متوافرة والموانع منتفية لكن لا تعطل هذه السنة باعتبار أن كثير من الناس متلبس بموانع يقول هل الزيادة في البيع المؤجل بأكثر من نصف القيمة حاضرا فيه محظور شرعي؟ لا شك أن مثل هذا فيه مشقة على الطرف الثاني اللي هو المستدين وعلى المسلم أن يرفق بإخوانه وأن يتعامل معهم بيسر وسهولة وأن يرفق بهم ليرفق به وأن يتسامح معهم ليتسامح عنه لكن إذا حصل مثل هذا ورضي الطرفان الأمر لا يعدوهم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين